0: Le flash, Thank you, my beloved. Thank you, Jesus Christ. Thank you. Ladies and gentlemen, this is the time of the word. Open your Bible in the book of Luke. Chapter 10. Luke chapter 10. From verse 1 to 16. 16. Mesdames et Messieurs, voici le temps de la parole dans Fraîche Rosée. Ouvre ta Bible dans Luc chapitre 10 versets 1 à 16. Luc chapitre 10 versets 1 à 16. « We are going to read it together in the name of Jesus. One, two, three. » tous ensemble au nom de Jésus-Christ. 1 de 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin car dans quelques maisons que vous entriez dites d'abord que la paix soit sur cette maison et s'il se trouve là un enfant de paix votre paix reposera sur lui sinon elle reviendra à vous <rire> demeurez dans cette maison là mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelques villes que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelques villes que vous entriez Et où l'on ne vous recevra pas Allez dans les rues et dites Nous séquons contre vous La poussière même de votre ville Qui s'est attachée à nos pieds Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché Je vous dis qu'en ce jour Sodome sera traité moins rigoureusement Que cette ville-là Malheur à toi, Corazin! Malheur à toi, Bethsaida! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. C'est lui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette. C'est lui qui m'a envoyé. Amen. Oh, merveilleux Dieu, je te loue pour cette parole encore ce matin. Quelle délice tu nous donnes. bien aimé, voilà la parole de ce matin qui nous parle de la mission de Jésus qui envoie des disciples en mission et qui leur donne des instructions fermes tout en leur parlant de l'environnement dans lequel ils vont travailler et des dispositions à prendre pour cela. Ensuite, il leur donne d'ailleurs le message qu'ils doivent donner dès l'entrée. En tout cas, il donne les choses dans le détail. Il prévoit d'ailleurs que quand les disciples vont partir, il y a deux camps. Il y a deux villes, il y a deux types de villes, il y a deux types de personnes, deux types de villages. Il y a des gens qui reçoivent le message qu'on leur apporte, bien sûr, et pendant qu'on apporte, il y en a qui refusent de recevoir ce message. Et Chacun a son sort. Celui qui reçoit, bien entendu, il sera, la paix sera là-dedans. Et celui qui ne reçoit pas, ah ben, au jour du jugement, Sodome serait témoin rigoureusement, quelle que soit l'élévation qu'il aura reçue. ainsi, le rejet, si on rejette le serviteur de Dieu, c'est qu'on rejette Dieu lui-même. Voilà ce qui nous a dit. Bien-aimés, vous connaissez l'orientation qu'on a donnée ici. Je tiens à rappeler chaque matin, parce que quand on médite la parole, on peut méditer selon une ligne qu'on se donne. On peut faire une ligne ouverte totalement. Ça veut dire qu'on médite sur tout ce que Dieu va nous dire. Ok, on note, on note. Mais on peut faire une ligne orientée où on se dit, nous cherchons dans la parole. Nous voulons nous nourrir des éléments qui peuvent nous aider à adorer Dieu améliorer notre adoration mais aussi à être efficace dans le service Voilà. dans le cas de l'adoration nous adorons le Seigneur ce matin ici par ce verset qui s'est donné les instructions les orientations à ses enfants d'abord c'est lui qui envoie les disciples avant l'envoi c'est lui qui choisit bien aimé c'est lui qui choisit ce qu'il envoie il fait de ses disciples ce qu'il veut et quand il les envoie, il leur donne des détails sur leur marche et des orientations claires. Ceci est un témoignage d'amour. Ceci est que, c'est que le Seigneur veut l'efficacité de ses disciples. Donc, il veut ton efficacité, mon bien-aimé. Il veut que je sois efficace dans l'œuvre et dans tout ce que j'accomplis. Voilà pourquoi il nous donne ses instructions. Mais ici, ses instructions bien sûr, ce sont des gens d'instructions qui nous aident maintenant à être efficaces puisque c'est ça le but même quand il donne ces instructions tenons donc, il y en a au moins cinq que j'ai retenu pour vous au moins cinq, selon la grâce que le Seigneur nous donne c'est le Seigneur qui choisit les disciples bien aimé, je veux simplement dire que Dieu choisit et il te choisit mais il te donne la liberté de répondre favorablement ou non à son choix. Parce que si tu ne comprends pas ça, les gens vont se dire, vont tomber dans la fatalité, dans la théorie déterministe. C'est-à-dire, je suis pour parler terre à terre. Il y en a qui vont dire que Dieu ne m'a pas choisi. Donc je reste encore païen parce que Dieu ne m'a pas choisi. Non <rire> Tu vois alors comment je t'explique les choses Tu comprends Dieu t'a choisi, toi qui m'écoutes là. Mais maintenant, quand il te choisit, comment on choisit Tu, sais, tu parles souvent à la tontine, non On dit que c'est toi qui seras trésorier. Est-ce que tu es oublié d'accepter L'autre dit, eh, 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 l'argent là, je ne veux pas garder. Il refuse. Donc Dieu t'a choisi. Et celui qui ne répond pas, c'est comme cette ville là quand vous entrez dans une ville, elle choisit cette ville. Mais le choix est porté sur toi. La décision de suivre ce choix te revient. Tu comprends Voilà pourquoi ceux qui ne croient pas ne diront pas que non, c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Non, Dieu a voulu. Sa volonté, c'est que tout soit sauvé et parviennent à la connaissance de la, de la vérité. Ça, vraiment, c'est un point que je voudrais que tu aies dans ton esprit. Il n'y a pas de fatalité à cela. Maintenant, les éléments qui doivent nous aider à grandir dans la foi, bien sûr, en étant disciples, du Seigneur déjà, c'est que, un, nous devons prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Ça c'est un, Dieu nous donne un sujet de prière. Nous ne pouvons pas ne pas prier pour ce dont Dieu nous demande de prier et nous n'en pas prier pour autre chose. Avant de prier, pour, voici un sujet de prière qu'on te donne. Combien de fois tu pries pour que Dieu envoie les ouvriers dans sa moisson Tu passes ton temps, Seigneur, je prie que tu me gardes, tu me donnes le travail, tu me donnes, voici un sujet. Il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. répands toi toi là, tu ne pries pas beaucoup pour que Dieu envoie les ouvriers dans sa moisson. Tu pries de temps en temps, je sais ça, comme je viens de parler là. Mais est-ce que tu vas prier ça permanemment si tu priais, pourquoi alors il y a tant de manque d'ouvriers Pourquoi la moisson continue à être comme cela Et on cherche les ouvriers par-ci par-là. On les cherche, on les cherche, on les cherche. Les églises sont là, les gens ont soif d'écouter partout dans le monde entier. En Europe, en Afrique, partout. Mais on cherche les ouvriers. Bien-aimés, priez le maître de la moisson. C'est lui qui est le propriétaire des ouvriers pour sa moisson et il va les susciter, il va les envoyer. Tu veux être efficace dans le service, bien aimé, il faut prier pour la croissance sacerdotale. C'est pourquoi vous comprenez que, dans le cas du ministère de la vérité, on a dit que tous les lundis, c'est prière sacerdotale. Voilà. Tu pries pour le serviteur de Dieu, tu pries pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, qu'il suscite. Tu pries pour que toi-même, tu sois un ouvrier de Dieu, non et que quand on dit que Sushi, Sushi, tu crois qu'il va envoyer quelqu'un d'autre? Hey! Quand je dit la prie pour que toi-même tu deviennes serviteur de Dieu. <rire> tu comprends? Ah oui. Ne crois pas que tu vas seulement prier. Eh, Seigneur, envoie les gens. Tu dis, Seigneur, me voici. Moi-même, je veux te servir. Non seulement moi, je veux te que dire comme euh, Josué. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. N'est-ce pas? Tu dois prier comme cela, mon bien-aimé. Voilà le premier point qui va t'aider à être efficace. Plus tu pries, pour que Dieu augmente les ouvriers dans sa moisson, plus lui-même il te rend efficace pour gagner les âmes, parce que c'est ces âmes qu'il va transformer finalement en ouvriers de la moisson. Bien-aimé, tu avais déjà oublié de prier, ou bien tu as prié, tu t'arrêtes, et depuis reprends, demande pardon au Seigneur, c'est un sujet parmi les sujets prioritaires lorsqu'on est dans la foi. Deuxième élément qui va t'aider à être efficace, le Seigneur donne des orientations ici. Il nous parle et il faut que nous prenions conscience de l'environnement dans lequel nous évoluons. L'environnement dans lequel nous évoluons et les dispositions à prendre pour être efficaces dans cet environnement. Voilà le deuxième élément. Le, la connaissance de l'environnement où on agit est un élément important. Lorsque Moïse devait gagner Canaan, Dieu a bien dit qu'il donne la terre promise. Mais regarde, avant de le faire, il a fait quoi? Il a envoyé des explorateurs, des espions, pour aller d'abord voir Canaan. Ça, c'est la connaissance de l'environnement. Bien-aimés, c'est très important que tu puisses connaître. Et c'est ce que Jésus-Christ dit ici. Quand tu veux être efficace, c'est bien de comprendre l'environnement dans lequel tu vas exercer, comment les gens se comportent. Et il dit ici que « Je vous envoie comme qui Des agneaux au milieu des, des loups. » Là où nous sommes, dans ce monde, les loups sont nombreux, c'est-à-dire ces incrédules, ces personnes qui sont utilisées par Satan pour s'opposer à l'évangile. C'est des loups qui sont là, ces sorciers, ces magiciens, ceux-là qui passent leur temps envoyer des mauvais sorts qui passent leur temps à dénigrer Dieu qui passent leur temps toi qui m'écoutes, peut-être tu m'écoutes là tu es un loup, mais je te parle ce matin toi qui es là pour être un instrument par lequel Satan passe pour bloquer pour que tu empêches oui, à ta femme de s'être engagée dans la foi ou à ton mari, à tes enfants tu es devenu un loup sur la terre voilà, il nous dit clairement c'est prévu, c'est l'environnement là ces gens-là qui s'opposent, ce que l'apôtre Paul a appelé toute hauteur, qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Ces gens qui pervertissent, euh, oui, la, la voix de Dieu, comme barre Jésus, qui empêchent aux proconsuls de croire. C'est eux les loups, là. Et quand ils t'empêchent de croire, ils t'amènent dans, dans un autre sens. Nous évoluons dans ces lieux. Mais il nous a donné les instructions, la sagesse dans l'environnement. Oui, tu prends conscience de l'environnement et tu as la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Un, ne comptez pas sur vous pour résoudre les problèmes. C'est pourquoi il dit, ne perdez pas le temps à chercher même les chaussures. Il y partait sans souliers. Si tu ne comprends pas bien, tu vas commencer à faire comme les gens du christianisme céleste qui marchaient pieds nus partout. Et ça, c'est comme ça. Ce n'est pas ça. Ici, il est en train de dire tout simplement que ne prenez pas les bâtons et autres. En fait, ne comptez pas sur vous-même. La preuve, soyez, vous êtes, il y a des loups, mais vous devez être quoi, des agneaux. Les agneaux n'ont pas de cornes. Alléluia. Les agneaux ne font pas du mal. Les agneaux ne passent pas leur temps à se défendre. La force de l'agneau est entre les mains de son maître. Et il te dit que pour réussir donc dans cet environnement hostile, il faut que toi tu t'abaisses, que tu ne cherches pas à te défendre comme il a dit, à te venger toi-même et tu vois l'origine de tes échecs souvent, non C'est que tu comptes sur toi, c'est que euh, 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 tu veux te venger, tu comptes sur tes expériences. Non L'agneau c'est l'agneau. Jésus lui-même c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est comme un agneau dit la Bible dans le livre des Haïts comme cet agneau qu'on a amené à la boucherie et qui n'a rien dit. Oh, mon bien-aimé, l'attitude d'agneau est nécessaire, simple comme une colombe, mais tu dois être prudent comme un serpent. Voilà, nous ne sommes pas appelés à venir bagarrer la lutte contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, non, mon bien-aimé. Donc, deuxième élément, la connaissance de son environnement de travail et la sagesse de Dieu pour réussir dans cet environnement. C'est ce que je viens de te dire là. Troisième élément qui te permet, effectivement, bon, dans cette attitude aussi, il t'a dit ne salue personne en route. Je préfère expliquer parce que les gens peuvent ne pas comprendre. Ici, ça veut dire que quand le, la moisson est vaste, telle qu'il ne faut pas te distraire. C'est ça. Ça ne veut pas dire que tu dois voir désormais les gens. Ça veut dire, parce qu'en ce temps-là, tu sais que. Ah, ah, ah. On salue les gens comment? Comment on salue chez nous là-bas au nord. Eh, au nord, on ne vient pas là, on dit seulement bonjour. On dit Yamna, Yamna, eh, Debonoy, on te pose les questions, Choufi, Tchumri, eh, eh, Goldom, on te pose beaucoup de questions. Donc tu prends beaucoup de temps, là, 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 pour que, effectivement, eh, il te dit, donc, ne perds pas le temps. C'est ça qui dit que ne salue personne en route. Ça ne veut pas dire qu'il a insulté, que toi, tu dois être là, impoli. Ce n'est pas l'impolitesse ici. Si. Voilà. Donc, il te dit, non, quand tu es engagé dans l'œuvre, pas de distraction. Sois engagé totalement. C'est ça, mon bien-aimé. Donc, si tu veux réussir dans ton œuvre, dans le ministère, il faut être discipliné. Oui, c'est la discipline que tu dois avoir sur ce que tu portes, sur ce sur quoi tu comptes. C'est une œuvre de discipline. Y compris même, quand tu arrives quelque part, le message, les premières paroles que tu vas adresser aux gens. Il te discipline jusqu'aux paroles. Il dit, quand vous entrez dans une maison, on vous reçoit, dites que la paix de Dieu soit dans cette maison, soit parmi vous. Tu dis souvent comme ça? Non. Souvent, tu arrives, tu dis bonjour. Bonjour, ça ne suffit pas? Tu dis « bonjour », c'est le langage commun de l'environnement, mais ajoute quand même que la paix de Dieu soit dans cette maison. Voilà. Donc, bien-aimé, il te donne cela. Mais tu sais la paix, c'est quoi euh, La paix, ça veut dire que, que la sainteté entre. Parce que celui qui est pécheur ne sera jamais en paix. Quand tu dis que la paix entre là, ça veut dire que tu dis que, que le péché ne soit plus dans cette maison. Mais quelqu'un ne va pas comprendre que tu entres. Il va dire « qu'Amen, oui. Mais il a déjà dit qu'il ne, il ne faut plus que le péché soit dans cette maison. Oh, Jésus-Christ, là, vraiment, a dit qu'il faut comprendre la parole de Christ. Il dit à quelqu'un que la... il dit Amen, et il dit que Dieu te bénisse, Alléluia. Voilà, donc, il est en train de consentir à ce que, parce qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Donc, quand il dit que la paix soit dans cette maison, alors, c'est pour cela qu'il te dit que, s'il y a là un homme de paix, ben, la personne va de... recevoir la paix. Mais s'il n'y a pas ça, qu'est-ce que la paix fait la paix revient. J'ai béni Dieu pour cette parole. Hein. C'est-à-dire que ce que nous prêchons, ce n'est pas le poison. Si quelqu'un ne prend pas ce que je lui donne, ça me revient. Voilà. Ça me revient. Et je suis encore plus solide. C'est pourquoi l'un des éléments, l'un des secrets ici, pour réussir dans le ministère, il faut savoir bénir. Bénir. Hey! Comme c'est écrit dans Proverbe chapitre 18, tu vois, verset 18, Proverbe 18 à partir du verset 19, il dit que c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qu'il remplit son ventre. C'est ce que tu sors. Quand tu, tu veux être béni, bénis les gens. S'il y a là quelqu'un, un homme de bénédiction, il va recevoir. S'il n'y a pas, ça te revient et ça vient augmenter ta bénédiction. Tu vois comme ça Tu comprends Voilà la vérité. Donc, ne reste pas là. Quand je te dis souvent shalom, tu restes là. Si tu veux, tu ne reçois pas. Ça me revient. Mon shalom me revient. Si tu ne veux pas. Ça, ça te regarde. On te dit Je te bénis. Tu restes là. Tu fermes la bouche comme, comme Jean-Baptiste et tu ne dis pas Amen. Alors, tu restes tranquille. Ça me revient. Ce n'est pas le poison que je te donne. Il n'y a que le poison qu'on vend et qu'on ne peut pas consommer soi-même. Alors, donc, euh, mais quand je te donne la paix, tu dois la recevoir. Si tu ne la reçois pas, ça me revient donc ici pour réussir dans l'œuvre, bien aimé dans être efficace c'est savoir bénir dire au moment où il faut ce que tu dois dire mon bien aimé voilà le troisième élément qui est très 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 important quatrième élément mon bien aimé il dit que vous ne devez pas aller de maison en maison de ville en ville c'est-à-dire que ce n'est pas le vagabondage évangélique qui te rend efficace non c'est le renforcement c'est la prise en main des territoires c'est le renforcement de nos positions partout où c'est-à-dire que ça s'appelle être stable pour renforcer ses positions là où Dieu nous a déjà donné ça donne l'efficacité dans nos services il y a plein de personnes là, ils passent leur, toute leur vie. Ils quittent ici, ils à prêcher dans une cellule. Ils reviennent dans l'autre, ils montent, ils descendent. Après, tu pars ici, le diable reste tapé l'autre cellule. Quand tu reviens courir pour celle-ci, elle reste... Et finalement, tu es zéro. Donc, bien-aimé, il faut apprendre à s'enraciner. Ne passe pas ton temps à aller de lieu en lieu, de lieu en lieu pour qu'on ait l'impression que tu travailles beaucoup. Non là où Dieu te donne quand on te reçoit il dit demeurez-y sois stable c'est dans la stabilité qu'on parvient effectivement à être efficace on s'enracine on renforce ses positions on prend jusqu'à conquérir ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'expansion ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la croissance euh, géographique comme on dit non sauf que euh, vous savez j'ai souvent dit aux gens que même quand j'enseigne dans les éléments pour entreprendre, personne parmi nous ne demande à un bébé de, 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 de à un enfant de un an d'accoucher un autre enfant. Toi-même, tu demandes, si tu vois même ton bébé de un an être enceinte, tu ne vas pas dire que c'est la sorcellerie. Alors. Donc, c'est la vérité. Donc, bien aimé, la croissance est, une, est un fruit de la maturité. Il faut comprendre comme cela. Ce n'est pas les petits, petits trucs. Il faut atteindre un seuil de maturité pour pouvoir croître. C'est la même chose dans tous les corps, dans toute l'église, c'est ça. Donc, si tu arrives, par exemple, ton assemblée n'est même pas encore solide, tu te vas aller et ouvrir d'autres églises. Mais celles que tu avais déjà vont fermer parce que tu as laissé des bébés, des bébés, des petits bébés partout, partout et tu pars encore être enceinte sans avoir tété ce que, euh, à, à, à c'est vrai cela. Voilà. Imaginons que tu accouches un enfant tu, Deux mois, même pas deux mois Un, un mois, un mois après Ou deux, deux jours après tu, tu, tu prends encore une autre grossesse Et ainsi de suite, toi-même tu cherches ta propre mort En même temps que tu tues les autres enfants Nous tous nous voyons C'est ça qu'il dit ici Quand il dit ne vagabondez pas en pas. Entrez Quand on vous a reçu, vous y demeurez Et là justement Quand vous vous enracinez et quand vous avez implanté l'Église, voilà, sérieusement, vous pouvez encore aller ailleurs. Hallelujah Voilà un élément. Le dernier élément que je peux te faire ressortir. Oh Jésus, tu vois, il a fait des miracles et des prodiges. À Capernaum, comme on a lu là l'autre jour. Il a fait à Corazin. Il a fait à Bethsaida Mais il dit que ces gens-là ont reçu des miracles et des prodiges, mais ont rejeté, le danger de rejeter les grâces que Dieu nous donne, le danger de ne pas assumer sa responsabilité. Alors, tu veux être efficace, sache que tu dois assumer pleinement ta responsabilité. Ici, Corazin, Capernaum, Bethsaida, ce sont des villes où Jésus-Christ a fait des miracles et des prodiges, mais ont passé le temps à ne pas s'engager dans la foi. Et leur jugement sera pire que celui de Sodome et de Gomorre. Oui, ça sera plus grave. Même Capernaum qui était élevé, tu vas être rabaissé. Bien-aimé, quand Dieu t'établit comme serviteur, c'est une élévation. Il faut être efficace, assumant pleinement ta responsabilité. Ne rejette pas ta responsabilité de peur que tu sois rabaissé dans les bas-fonds. Voilà ce que je voulais dire. Et il a dit donc, c'est lui qui le reçoit, qui reçoit son serviteur, comme on a commencé à expliquer, il reçoit Jésus lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà cinq, cinq éléments ce matin que si tu as très bien compris, oui, tu dois pouvoir servir le Seigneur comme il se doit. Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes fiers de toi. Nous sommes contents de toi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le Flash évangélique. Oh,